0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Die weltberühmte Kufu-Pyramide. Kennen Sie? Nein? Ich sag doch, die kennen sie, denn gemeint ist damit die reops pyramide Kufu, das sagen Ägyptologen gerne, das ist altägyptisch, klingt ein bisschen geheimnisvoller. Und tatsächlich, um Geheimnisse dieser Pyramide geht es bei uns heute, beziehungsweise um gelüftete. Außerdem geht es um intelligente Pflaster und smarte Socken mit sogenannter gedruckter Elektronik und um die Frage, wer in der Steinzeit alles mit Pfeil- und Bogen jagte. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Die Cheops-Pyramide, die ist zu Recht Sagen umwoben. Die größte und älteste der drei Pyramiden von Gizeh. Das letzte noch erhaltene der sieben Weltwunder der Antike, 4.500 Jahre alt. Generationen von Ägyptologinnen und Altertumswissenschaftlern haben sie schon untersucht. Trotzdem gibt sie immer wieder neue Dinge preis. Ein internationales Team, unter anderem aus Ägypten, Japan, aber auch von der Technischen Universität München, hat jetzt eindrucksvoll bestätigt, was seit rund acht Jahren angenommen worden war. Es gibt eine weitere Kammer über dem Haupteingang der Pyramide. Erstmals konnte man diesen Raum jetzt von innen fotografieren. Mumien, Sarkophage oder ähnliches waren nicht darin, aber genau da wird es ja spannend. Warum, erklärt Bayern 2 Reporter Johannes Rostäuscher.
3: Auf dem ersten Foto, frisch aus dem Endoskop, ein leerer Raum aus weißem Kalkstein. Rechts und links große Steinblöcke, die Decke zugespitzt wie ein Giebel. Zwei Meter breit, knapp zweieinhalb Meter hoch, neun Meter tief. Das Ganze erinnert an einen Dachboden, allerdings aus Stein und in weiß.
1: Man erkennt zum Beispiel, dass die Decke relativ glatt ist, während die Seiten ja nur grob behauen sind. Und das deutet auch schon auf vieles hin, nämlich dass diese Kammer nicht für irgendwelche Punktzeremonien genutzt wurde, sondern dass die vielleicht nur in Anführungszeichen einen statischen Grund hat
3: erklärt Christian Große, Professor für das schöne Fach Zerstörungsfreie Untersuchung an der Technischen Universität München. Zusammen mit 80 Wissenschaftlerinnen und Forschern aus der ganzen Welt hat er nun über Jahre diese Kammer aufgespürt und ist aktuell in Kairo.
1: Wir waren schon überwältigt von der inneren Struktur. Wir haben ja uns sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Wir haben ja eine bestimmte Kubatur dieses Ganges vorhergesagt und dass es tatsächlich genauso aussah, das hat natürlich in der Gruppe erstmal zu Jubelstürmen geführt.
3: Die Bilder, wie gesagt, mit dem Endoskop fotografiert. Der 5 mm dicke Schlauch wurde in einem winzigen Lochspalt durch die dicken Steinblöcke geschoben, dorthin, wo man die Kammer vermutet hat. Denn die jetzige Entdeckung, genauer gesagt Bestätigung, hat eine lange Vorgeschichte eine wirklich lange. Schon in der 13. Dynastie der zweiten ägyptischen Zwischenzeit, banal ausgedrückt vor 3700 Jahren, gab es auf Papyrus festgehaltene Erzählungen über weitere geheime Kammern in der Cheops-Pyramide. Und vor knapp 60 Jahren, 1965, begann der berühmte Physiker Louis Walter Alvarez erste Untersuchungen mit Hilfe von kosmischer Strahlung, mit der sogenannten Mionentomographie. Dabei wird vereinfacht gesagt, gemessen, wie sehr ein massiver Gegenstand, zum Beispiel eine Pyramide, Winzige Elementarteilchen aus dem All, die Mionen eben, bremst. Minimal zwar, aber doch auf großen Detektorplatten messbar.
1: Wenn man das über eine lange Zeit hinweg macht, dann stellt man fest, dass manche Mionen, die jetzt zum Beispiel durch die Pyramide gegangen sind, dadurch ein kleines bisschen abgebremst werden. Und das deutet darauf hin, dass dort eine bestimmte Dichte vorherrscht. Und wenn jetzt in einem Bereich der Pyramide eben das nicht leicht dicht ist, weil dort die Steine fehlen, nämlich ein Hohlraum da ist, dann wird das Muster auf diesen Platten etwas anders sein.
3: Kein Vergleich zu den Methoden etwa des britischen Forschers Richard William Weiss, der sich Mitte des 19. Jahrhunderts seinen Weg in die Pyramiden mit Sprengstoff bahnte. Und diese moderne Myonentechnik ist natürlich inzwischen viel genauer als damals vor 60 Jahren. Und mit Hilfe zusätzlicher Techniken, Radar und Ultraschall, konnte das Forscherkonsortium die jetzt bestätigte Kammer auf einige Zentimeter genau lokalisieren.
1: Wir haben hier wirklich einen sehr großen Raum gefunden. 2,30 Meter hoch, 2,10 Meter breit, 9 Meter tief. Ist natürlich wirklich eine Ansage in einer Pyramide, die bislang zu den am besten untersuchten Objekten gehört hat, das hat keiner von außen sehen können, das hat keiner wirklich konkret vorhersagen können.
3: Und auch wenn in der Kammer weder Mumien noch Sarkophage verborgen waren, der Raum schlicht leer ist, die Entdeckung gilt auch bei unbeteiligten Wissenschaftlern als sehr aufsehenerregend im Gegensatz zu manchen medial sehr hoch Entdeckungen der vergangenen Jahrzehnte. Kein alter Wein in neuen Schläuchen sei das, sagt Alexander Schütze, Ägyptologe an der Münchner LMU, die nicht an der Forschung beteiligt ist.
4: Also was da sofort auffällt, ist, dass die Decke dieser Kammer aus Blöcken besteht, die giebelartig angeordnet sind. Die gängige Interpretation ist, dass diese dazu dienten, um das immense Gewicht zu den Seiten und damit von den eigentlichen Kammern abzuleiten.
3: Der Raum hätte also eine statische Funktion, damit die riesige Pyramide nicht unter ihrer eigenen Masse zusammenbricht. Ableitungskammer, sagt Frank Müller-Römer, emeritierter Professor und ausgewiesener Fachmann für Pyramidenkonstruktion.
1: Die Frage ist, was soll entlastet werden? Ist darunter ein Raum noch? Sonst würde ich mir keinen Grund einfallen. Umsonst haben die Ägypter nie was gebaut, dass es eine reine Kammer ist,
3: um was unterzubringen, halte ich für ausgeschlossen. will sagen, unter der neuen Kammer müsste eine weitere liegen, die dann vielleicht nicht nur eine statische Funktion hat. Jedenfalls die internationale Gruppe aus Wissenschaftlern forscht natürlich weiter. Denn auch ganz grob gesagt in der Spitze der Pyramide gibt es einen weiteren riesigen Hohlraum, der bis jetzt nur durch Mionentechnik lokalisiert wurde. Er liegt über den seit Jahrtausenden bekannten Kammern, namentlich der Königskammer und der großen Galerie. Ob der dann noch Funde enthält, Sarkophage, Bronzestatuen oder Mumien oder, was als wahrscheinlicher gilt, ebenfalls auf Anweisung der Statiker vor 4500 Jahren gebaut wurde, dürfte auch eines Tages ein Endoskop enthüllen.
2: Viel Freude und Staunen über eine leere Kammer. Über neue Einblicke in die CHEOPS-Pyramide, berichtete Johannes Rostreicher.
5: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis
2: Freitag ab 18 Uhr. Bei Elektronik, da stellen sich die meisten vor, komplizierte Schaltungen mit Drähten, Kupferkabeln, vielleicht mal ein paar Mikrochips dazwischen. Es gibt aber eine Elektronik, da ist nichts von solchen Sachen zu sehen. Die sogenannte gedruckte organische Elektronik. Elektronik auf Plastikfolie, könnte man auch sagen. Was es da alles an staunenswerten Entwicklungen gibt, das ist jedes Jahr zu sehen auf der Messe Lopec in München. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher war diese Woche dort und kann uns schildern, was diese Technologie in Zukunft wohl in unseren Alltag bringt. Wolfgang, um was für Sachen geht es da?
0: Kann man sich vielleicht so vorstellen, man nimmt einen Gefrierbeutel aus einer etwas dickeren Folie und druckt da wie mit einem Tintenstrahldrucker die Leiterbahnen drauf, die eben elektronische Bauelemente verbinden und gegebenenfalls auch das Material, aus dem die elektronischen Bauelemente bestehen, selber. Und das ermöglicht dann eben, dass man dieses elektronische Bauteil oder die Funktionseinheit verdrehen, verbiegen, hin und her äh, wenden kann, wie eben jede andere Plastikfolie auch, was natürlich die Dinge unglaublich einfacher macht, wenn man hinter gewölbten Oberflächen irgendetwas einbauen möchte. Mhm. Wo zum Beispiel? in den Raum vom Auto. Also mhm. die Bedienungselemente in der Türverkleidung, aber auch die Technik im Armaturenbrett, wo einerseits das Armaturenbrett selbst beleuchtet werden soll, andererseits natürlich auch für die Anzeigeinstrumente Strom herangeführt werden muss und auch die Datenleitungen für das, was die Instrumente dann anzeigen. Diesmal war es vor allen Dingen die Medizinelektronik, die zum Zentrum fast auch des Interesses der nicht unmittelbaren Fachleute geworden ist. Smarte Pflaster wurden gezeigt, aber eben auch Sensoren und Aktoren aller Art für die medizinische Versorgung von Menschen.
2: Also Elektronik ganz nah am Menschen. Jetzt sehe ich, du hast mitgebrachten Socken. Da steckt sowas wahrscheinlich drin, oder?
0: Da steckt sowas drin. Ähm, der Socken wird auch schon verwendet in Österreich in Pflegeeinrichtungen, der Darf ich mal sehen? Mist den Hautwiderstand zwischen eben dem Fußbereich und dem Fußgelenk. Das kann
2: man und, sich so vorstellen. Also es ist ein normaler Socken. Da ist äh, so eine Plastikschicht äh, äh, an einer Seite. Die geht bis auf die Fußsohle. So ein bisschen fester ist das Ganze. Und oben gibt es noch so zwei Druckknöpfe, die dran sind.
0: Ja. Die Socke ist zuverlässig nicht getragen und stinkt deshalb auch nicht. Sondern <lacht> sie misst eben bei Menschen, die sich nicht mehr unbedingt selber äußern können oder auch die zum Beispiel im Koma liegen, misst sie die Veränderung des Hautwiderstandes Und das wiederum ist ein Indiz für den Stresspegel, unter dem dieser Mensch steht. Und wenn das eben Menschen sind, die also entweder aus organischen Gründen, weil sie eben gerade schwere OPs hinter sich haben, möglicherweise in einen Kollaps oder in einen Herzinfarkt hineindriften könnten, dann ist das eben ein Frühwarnsystem dafür. Wenn es Menschen sind, die einfach auch Sprachbehinderung haben oder geistige Behinderung haben, denen dann zum Beispiel epileptische Anfälle drohen, wenn der Stresspegel zu hoch wird, dann ist das auch dafür, das Pflegepersonal eine Frühwarnung, entsprechend einzugreifen und die Situation wieder zu deeskalieren.
2: Also ein Teil von Überwachungssystemen und das ist genau. im Einsatz schon? Das,
0: wird das produziert. ist jetzt im Einsatz, ja. Die Herstellerfirma hat auf der Lopec erzählt, dass jetzt eine Losgröße von 10.000 Stück aufgelegt worden ist und dass man eben hofft, die im Laufe des nächsten Jahres verkaufen zu können. 2.000 Stück sind schon im Markt.
2: Hm, und das geht eben, weil das alles so flexibel und dehnbar ist etc. Diese Art von Elektronik ermöglicht das.
0: Genau, man kann es eben deshalb am Körper tragen, ohne dass der Körper dann in irgendeiner Weise in seinen Bewegungen beeinträchtigt wird. Und es ist vergleichsweise billig, weil es eben hergestellt werden kann wie eine Plastikfolie, wenn man es denn erstmal geschafft hat. Hm,
2: ja, also eine spannende
0: Anwendung, weit fortgeschritten. Was gab es sonst noch? Dieses ganze Thema Medizinelektronik. Per Plastiklogik sozusagen hängt eben jetzt auch daran oder wird dadurch ermöglicht, dass man es hinbekommt, die Plastikfolie selbst, das ist vielleicht noch nicht mal so herausfordernd, aber auch die technischen Verbindungen, die eben aufgedruckt sind, dehnbar zu machen, sodass eben die Verbindung, die elektrische, nicht abreißt, weil ich das Ding in der Länge auseinanderziehe. Und damit kann ich dann eben auch sogenannte smarte Pflaster entwickeln, die insgesamt die Bewegung des Menschen nicht nur aushalten, sondern auch protokollieren. Ich kann also sehen, wenn jemand mit Haltungsschwierigkeiten sich genau in dem Augenblick so bewegt, wo es dann möglicherweise zum Bandscheibenvorfall führt und kann auch sowas entsprechend protokollieren und kann natürlich auch den Menschen Rückmeldung dass er solche Bewegungen bitte unterlassen möge, wenn ihm was an seiner Gesundheit liegt. Und dieser Fortschritt auf der technischen Seite einerseits, diese Dehnbarkeit jetzt darstellen zu können, schiebt eben andererseits diese Nutzbarkeit für die Medizinelektronik enorm an.
2: Und außerhalb des Bereichs Medizinelektronik?
0: Es gab im Vorjahr einen BMW zu sehen, der die Farbe auf seiner Karosserie umschalten konnte. Zwischen weißem Aussehen und dunklem Aussehen, anthrazitfarbenem und auch noch Zwischenwerte in Form von Grau oder Streifen sogar.
2: Weil er komplett mit so einer Elektronik überzogen, lackiert ist. Genau, weil die
0: Karosserie komplett damit überzogen war. Sogenannte elektronische Tinte, E-Ink. In diesem Jahr wurde eine weitgehend vollständige Farbpalette. Für diese Anwendung gezeigt. Nur muss man da sehen, dass auch die Hersteller von der elektronischen Tinte genauso wie eben auch von den Verfahren sagen, Leute, das ist ein Demonstrator. Im Augenblick haben wir keine Pläne, das wirklich in Serienfahrzeuge einzuführen. Das wäre das perfekte Fluchtauto für einen Banküberfall, das werden wir aber nicht haben. Ja, das ist das eine. Da wäre es dann noch interessanter, das vielleicht zur Tarnung von militärischem Gerät einzusetzen. Aber man ist eben da auch noch nicht so weit, dass das wirklich den harten Betrieb über vier Jahreszeiten hinweg und beim Auto auch die Waschstraßen und derlei aushalten würde. Aber es zeigt, welches Potenzial in dieser Technologie steckt.
2: Also interessante Ideen, die noch nach Ihrer Anwendung auch suchen. Grundsätzlich, welche Bedeutung hat ja. dieses Technologiefeld?
0: Auch neutrale Beobachter sagen, das ist eine der Schlüsseltechnologien für die nächsten Jahrzehnte in der Grundlage. Die, die es selber betreiben, sagen, genau deshalb hoffen wir sehr, dass die Politik ihre Lektionen gelernt hat aus Corona und aus Ukraine-Krieg und den Sanktionen gegen Russland und diese Technologie genau deshalb im Land und auch im EU-Bereich hält.
2: Aber klingt so, als ob gedruckte organische Elektronik in Zukunft unseren Alltag durchziehen wird. Das waren Eindrücke von der Messe Lopec in München von meinem Kollegen Wolfgang Kasenbacher. Danke. Gern. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Es ist 20 Minuten nach sechs und mein Kollege Helmut Nordwig ist jetzt im Studio, hat noch mehr aktuelle Forschungsmeldungen mitgebracht. Es geht unter anderem um pflanzliche Öle. Ja, die
6: sind vielleicht doch gar nicht so gesund, wie wir oft glauben. Und mhm. zwar gerade wegen der ungesättigten Fettsäuren, die ja eigentlich als gesund gelten. Das finden jetzt Forschende der Universität Gießen. Die haben mehr als 30 Produkte untersucht. Olivenöl, Raps, Distelöl, Lein, Erdnuss und Hanföl unter anderem. Und dabei haben sie festgestellt, dass an der Luft aus diesen Fettsäuren mehrere Chemikalien entstehen können. Epoxide heißen die, die das Erd Erbgutschädigen können. Ausgerechnet aus diesen ungesättigten, gesundgeltenden und Erbgutschädigen, das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut und es ist jetzt auch nur möglich gewesen, weil die Nachweismethode empfindlicher ist als normalerweise. Die Forschenden haben grob gesagt chemische Moleküle getrennt und zugleich bei jedem geschaut, wie das auf die äh, das Erbgut in den Zellen wirkt. Das ist jetzt erstmal Laborversuch, aber unklar ist bisher, was es wirklich in der Praxis heißt, nämlich ob diese Verbindungen im Mund oder in der Speiseröhre zum Beispiel wirklich den Zellen schaden. Was die Forscher aber auch noch getestet haben, Enzyme aus der Leber kann sie entgiften, falls die Leber gesund, sind, äh, falls die Leber gesund mhm. ist. Trotzdem sollte man solche Flaschen mit solchen Ölen vielleicht nur aufmachen, wenn man sie wirklich braucht und auch nicht offen stehen lassen. Und dann schnell verbrauchen. Jetzt kommen wir zu einer besonders giftigen Spinne, die edle Kugelspinne. Falsche Witwe heißt sie auch, ist nur ein Zentimeter groß. Und da hat eine Zoologin an ihrem Schlafzimmerfenster was Interessantes beobachtet in England, nämlich wie die ein Wirbeltier tötet. Ein Wirbeltier, war es ein, eine Maus oder? Eine Zwergspitzmaus, mehrfach größer als sie selbst hat sie betäubt mit einem starken, lähmenden Nervengift, dann die Beute wie an einem Flaschenzug in die Höhe gehievt, die muss also auch noch extrem starke Spinnenseide haben, damit eingewickelt und sich dann drei Tage lang davon ernährt, sie richtig ausgesaugt, bevor sie die Reste dann hat fallen lassen. Ja, und von dieser Kugelspinne ist eigentlich schon bekannt, dass sie auch kleine Eidechsen und Fledermäuse auf diese Weise umbringt, ist also eine echte Gefahr für Kleintiere. Gibt's die auch bei uns? Ja, die gibt es auch bei uns. Eigentlich stammt das Tier von den Kanaren und ist dann später auch woanders aufgetaucht, nicht nur in England, sondern eben auch bei uns und zwar in Gartencentern. Hm. Zum Schluss geht es um Zwergzikaden, kleine zirpende und springende Insekten und die Frage, wie pinkeln die eigentlich? Ja, wie? Auch das ist eine Forschung, der eine Beobachtung in der Natur vorausgegangen ist. Die Tiere sind ein Zentimeter groß höchstens, saugen an Pflanzen und da saugen sie hauptsächlich Wasser ein. Deswegen müssen sie täglich das 300-fache ihres Körpergewichts an Flüssigkeit loswerden.
2: Das 300-fache, das sind ja... Unendlich viele Badewannen,
6: die das auch von Menschen gerechnet wäre. Mhm. So ist es. Und normalerweise bilden die Insekten einen Strahl beim Pinkeln. Und das würde bei diesen Mengen sehr, sehr viel Energie verbrauchen. Und nun hat ein US-Forscher beobachtet, es bilden sich immer winzige Tröpfchen am Hinterteil, die dann weggeschleudert werden. Und eine Hochgeschwindigkeitskamera zeigt, wie das genau vor sich geht. Sieht aus wie bei einem Flipper. Am Hinterteil gibt es ein Stäbchen, an dem dieses Urintröpfchen wächst. Das Stäbchen das spannt sich dann bei einem bestimmten Durchmesser, schnappt weg und schleudert das Tröpfchen davon. Also ein Pieselkatapult, das auch noch Energie spart.
2: Die Pieseltricks der Zwergzikaden. Vielen Dank, das war Helmut Nordwig mit den Meldungen. Vor gut 40.000 Jahren. Aus dieser Zeit stammen die ersten Spuren des Homo sapiens in Europa. Auch schon vorher bevölkerten Menschen den Kontinent, aber es waren vor allem Neandertaler. Jetzt hat ein Forscherteam in Frankreich womöglich Spuren des Homo sapiens gefunden, die doch älter sind. In der Grotte Mandrin im Rhonetal. Und da stießen sie nämlich auf Funde, die rund 55.000 Jahre alt sind. Caroline Diller mit Details.
7: Hoch über dem Rhontal liegt die Grotte Mondrin. Vor Zehntausenden von Jahren haben Neandertaler hier immer wieder Unterschlupf gefunden. Doch vielleicht waren die Neandertaler hier nicht allein, sondern haben sich die Grotte mit dem Homo sapiens geteilt. Ein Team um den Archäologen und Kulturanthropologen Ludovic Slimak hat hier unzählige kleine Steinspitzen gefunden, extrem gleichmäßig hergestellt. Massenproduktion für die damalige Zeit, sagt Ludovic Slimak. Wir haben auf 50 Quadratmetern rund 1500 kleine Steinspitzen gefunden. Das ist eine beachtliche Menge und von der Herstellungsart geradezu standardisiert. Damit will ich sagen, die kleinsten dieser Stücke sind gerade mal zwei bis drei Millimeter dick und wiegen nur wenige Gramm. Und mehr als vier Fünftel der Spitzen, die wir gefunden haben, haben diese Maße. Das hat uns Rätsel
5: aufgegeben.
7: Das Forscherteam hat diese Steine daraufhin untersucht und ist zum Schluss gekommen, dass das die Spitzen von Pfeilen gewesen sein müssen, erklärt François Savatier. Er ist Wissenschaftsjournalist und Autor des Buches Der Neandertaler, unser Bruder.
4: Das bedeutet also, dass Menschen da gewesen sind, Jäger da gewesen sind, die als Waffen Bögen und Pfeile benutzt haben. Das ist unheimlich erstaunlich.
7: Denn damit hätte man Spuren moderner Menschen in Westeuropa zehntausend Jahre früher als bisher angenommen. Aber wie kann das Forscherteam sicher sein, dass es Pfeilspitzen waren? Slimak und sein Team haben die Schäden an den Steinspitzen untersucht und dabei zwei Dinge herausgefunden. Erstens, sie müssen am Ende eines Stocks befestigt gewesen sein. Und zweitens, dieser Stock war sehr schmal. Wenn man damit aber eine Beute wirklich erlegen will, dann brauchen diese Geschosse sehr viel Energie. Und diese Energie kann nur entstehen, wenn man die Geschosse mit einem Bogen abschießt. Wir haben das ausprobiert, die Steinspitzen reproduziert und einen Pfeil daraus gebaut und mit dem Bogen abgeschossen. Und auf einmal wurden das mächtige Waffen. Wir haben damit auf tote Ziegen geschossen. Und dabei sind die exakt gleichen Abnutzungsspuren entstanden, die wir an den Steinspitzen der Ausgrabungsstätte dokumentiert hatten. Das Gegenteil also von dem, was Slimak als standardisiert beschreibt. Der Fund könnte wirklich bahnbrechend sein, glaubt Wissenschaftsjournalist François Savatier. Allerdings bräuchte es mehr solcher Funde an anderen Stellen.
4: Wenn solche ähnlichen Ergebnisse sich vermehren und man kommt zum Schluss, dass es moderne Menschen im Rundtal 10.000 Jahren vor ihrer offiziellen Ankunft gegeben haben sollte, dann würde das unser Bild vom Ankunft der modernen Menschen in Europa ändern.
7: Die Pfeilspitzen stehen außerdem in einer Reihe mit einem weiteren Fund aus der Grotte Mondrin. Dabei handelt es sich um einen Zahn, der, so sagen Slimak und sein Team, zu einem Homo sapiens gehört haben muss. Allerdings gäbe es bisher keine DNA-Spuren, die eindeutig dem Homo sapiens zuzuordnen sind, sagt François Savatier.
4: Es könnte aber der Fall sein, wenn sie weitere Fossilien finden. Oder wenn die Methoden, die sich unheimlich schnell rasant entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten, sich weiterentwickeln, so dass man kleine Stücke von DNA, die doch in diesem Zahn sind, zusammenkleben kann und genug, damit man zum Schluss kommt, dass es sich um einen Zahn von einem Homo sapiens handelt.
7: Diese Entdeckungen bringen aber eine ganze Reihe neuer Fragen mit sich. Zum Beispiel, warum die Neandertaler die überlegenere Technik von Pfeil und Bogen nicht übernommen haben, wo es nun doch so aussieht, als könnte diese Technik auch während ihrer Zeit schon existiert haben. Aus Sicht von Forscher Ludovic Slimak ist die Frage nach der Überlegenheit einer Spezies in diesem Fall aber falsch gestellt. Ich glaube, die richtige Frage ist, ob es so etwas wie eine Ethologie des Neandertalers gegeben hat, ein Verhalten, das ihm als Spezies eigen war. Die Frage also, wie der Neandertaler die Welt wahrgenommen hat, seine Spuren in ihr hinterlassen hat. Die Frage, ob Homo sapiens dem Neandertaler überlegen war oder nicht, ist unwichtig. Die wichtige Frage ist, wer war der Neandertaler? Was sagt das darüber aus, was Menschsein bedeutet? Und was sagt das über unser
5: Menschsein?
7: Bisher sind die Funde von Slimak und seinem Team keine letztendlichen Beweise dafür, dass der Homo sapiens 10.000 Jahre früher in Westeuropa war als bisher gedacht. Doch die Entdeckung untermauert eine Hypothese, die durchaus ernst zu nehmen ist und die nach weiteren Forschungen ruft.
2: Wer hat damit Pfeil und Bogen gejagt vor Zehntausenden von Jahren im Rhonetal? Vielleicht einer unserer Vorfahren, ein Homo Sapiens. Für heute war es das erstmal bei uns in IQ. Ich bin Miriam Stumpfe.
5: Mikro. Hallo, hier ist die Stimme aus dem Radio. Katrin Waldenburg ist mein Name und so sehe ich aus. Total egal, oder? Wie ich aussehe. Das hier ist Radio. Ihr könnt mich nicht sehen. Und ich kann euch nicht sehen. Aber trotzdem hat man ja irgend so ein Bild im Kopf, wenn man mit jemandem in Verbindung ist, ohne ihn irgendwie zu sehen oder sie. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ich habe ganz kurze schwarze Haare oder ganz lange gelockte Helle oder vielleicht eine Knubbelnase. Ja, und ich, ich stelle mir euch natürlich auch irgendwie vor. Nämlich so. Also ich sehe da Kinder, die mit einem Fernglas ganz weit wegschauen... Oder mit einer Lupe ganz kleine, nahe, winzige Sachen genau anschauen. Und ich sehe Buben und Mädchen so ungefähr zwischen 5 und 13 Jahren, die ihre Ohren meistens ganz neugierig auf Empfang gestellt haben und wissen wollen, was so los ist um sie herum und in der großen Welt. Und Spaß haben wollen sie dabei auf jeden Fall auch. Ja, und weil ich bestimmt sowas von Recht habe mit meiner Vorstellung, seid ihr die perfekten Radiomikrohörerinnen und Hörer. Und ihr seid heute in der oberperfekten Sendung für euch gelandet. Das haben wir heute für euch. Heute ist der internationale Tag des Artenschutzes. Gefährdete Tiere und Pflanzen sollen vor dem Aussterben gerettet werden. Und jetzt haben wir uns überlegt, welches Tier würdest du schützen? Das hat Radio-Mikro-Reporterin Anja Winter mehrere Kinder gefragt.
3: Also ich hätte einen weißen Hai geschützt, weil es einer von meinen Lieblingstieren sind.
2: Koala, weil sie vielleicht vom Aussterben bedroht sind. Ich würde Eisbären schützen, weil es ja immer wärmer wird und das Eis milcht. Ich hätte Bienen geschützt, weil sehr viele Bienen getötet werden. Wird die Elefanten schützen, weil da ja die Stoßzähne abgeschnitten werden, weil das halt echt wertvoll ist. Also ich glaube, der Lux ist gefährdet. Ich finde es bei manchen Leuten eine Unverschämtheit, dass sie einfach Tiere nicht schützen, weil Tiere sind ja auch wertvoll.
5: Genau daran soll der Tag des Artenschutzes heute alle Menschen erinnern. Zwei Tierarten, die es nicht mehr gibt, stellen wir euch später in der Sendung vor. Wir haben auch noch mehr Themen. Im Februar war das schlimme Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Die Rettungseinsätze sind mittlerweile schon beendet. Für unglaublich viele Menschen hat sich das Leben von einem Moment auf den anderen total verändert. Heute hört ihr direkt aus der Türkei, wie es Menschen in dem Erdbebengebiet jetzt geht und wie wir ihnen weiter helfen können. Ja, und zum Abschluss geht's ins Kino. Gestern war Donnerstag. Der Tag für neue Kinofilme. Wir stellen euch den brandneuen Film Lucy ist jetzt Gangster vor. Ganz schön viel, gell? Also für jeden von euch, ob mit Fernglas oder Lupe unterwegs, ob mit großen Ohren, vielen Fragen oder Lust auf Spaß. Diesen Spaß könnt ihr jetzt gleich haben mit dem Komm, lass uns tanzen und schütteln Lied von Ease und Top, Sherry When we unite.